1: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero dicharachero de Barrio Sésamo que en este, episodio, en este episodio os va a hablar, os va a poner un audio que me ha enviado Juan Luis Poliorcetes sobre un tema del que hablé, del que hablé hace unos episodios. ¿Os acordáis del episodio de Putin, Putón y Dureimón? Bueno, pues ahí comenté mis impresiones sobre la guerra. Ya ya sabéis que no suelo meterme mucho con con esos temas, con temas de política y cosas de esas. Yo emití ahí mi opinión y, bueno, Juan Luis me hizo una corrección. Él sabe mucho más que yo de esos temas, bastante más. Por eso está su podcast por tierra, mar y aire, o por mar, tierra y aire, ya no me acuerdo del nombre. Que, bueno, que ahí hablan de... Conocen un montón el tema y son de lo mejorcito que hay en podcast y posiblemente en cualquier otro tema, en cualquier otro tema, no, en cualquier otra plataforma, medio de distribución sobre temas militares y demás. Y según tengo entendido yo, pues no se casan con nadie. Entonces, bueno, pues me envió un audio, os lo voy a poner íntegro, incluso la la introducción, y bueno, el podcast de hoy es ese, él me comenta algunas cosas, si queréis volver a escuchar antes el de Putin, Putón y Doraemon y si no, pues básicamente yo ahí comento que la eh, me extraña mucho que Europa, eh, digamos, esta, este, esta estabilidad en el frente de guerra, ¿vale? Básicamente el resumen mío fue ese, entonces, pues yo, bueno, yo hice una serie de suposiciones y bueno eh, son incorrectas o pueden ser incorrectas, de todas maneras, yo ahora os pongo el audio, vosotros lo escucháis y decidís, y ya está, el audio termina el podcast, o sea, no voy a poner nada más detrás. Vale, así que, ¡dentro audio!
0: Este es un mensaje completamente excepcional que dirijo a mi amigo el señor R. Fogg, después de haber escuchado... ...su episodio sobre la guerra de Ucrania... ...no estando en posesión de la verdad... ...le voy a hacer algunos comentarios que como mínimo son para él... ...y si tú quieres Rafa por pues los publicas en tu... ...en leña al mono y si no pues no... ...y me explico... ...lo primero es que esto no es un negocio, lo de las armas... ¿vale? ...hay unas ideas... ...muy cómo explicarte... ...muy preconcebidas... ...pero que no aplican igual en tiempos de paz... ...que en tiempos de guerra... ...y en según qué tiempos de guerra... ...todo está pillado con el pie cambiado... ...tanto a los ministerios de defensa occidentales... ...como a las industrias... ...las industrias siguen en producción de paz... ...porque meterse en producción de guerra... ...es ponerse a escalar unas industrias... ...que son muy inflexibles... Y entonces no se está vendiendo, se está pasando de emergencia reservas de guerra de los distintos países europeos y de Estados Unidos. Y reservas de guerra es fundamentalmente munición y secundariamente las donaciones de material, porque si no ya se habría acabado la guerra. El problema está en que hay unos equilibrios dificilísimos, demasiado ha sido que no ha aguantado la han aguantado las costuras del engendro este europeo, pero ya hay distintos países que tiran por su lado. Entonces, eh, el resultado de eso es que eh, lo que se ha donado y de emergencia, porque además no es toma este obús o lo que fuera y y ponte a funcionar, porque no funciona así, nunca mejor dicho, todo lo que sea más gordo que un lanzagranadas sencillo exige tiempo de entrenamiento y poner a funcionar todos los escalones de mantenimiento, pues hasta ahora no se ha hecho. Hay un factor adicional que es el... eh, Bueno, que eh, pese a todos... eh, ¿Cómo decirlo? Pese a todas las cosas que han hecho mal, que han hecho de forma chapucera, los rusos han hecho una serie de cosas bien, que ha sido atacar a industria y a grandes polvorines y reservas ucranianas. Actualmente, en las industrias conocidas ucranianas están en cuadro porque han recibido muy duro y entre los gastos de la propia guerra, más las pérdidas por los ataques, pues básicamente parte no despreciable del arsenal heredado de la Unión Soviética o se ha gastado o ha sido destruido. Eh, También tienes que tener en cuenta un tema final que es que la prensa se está alejando de la guerra de Ucrania y eso tú y yo ya lo hemos vivido, por ejemplo, en el caso de la guerra de Bosnia, cuando a partir de los tres primeros meses, hasta que ocurría alguna burrada muy gorda, pues nos callábamos, o sea, perdón, nos callábamos, perdóname. Eh, se callaba la prensa y era como la cotidianidad hoy han muerto 200, ¿no? Y eso es exactamente lo que está pasando, porque de hecho hace tres días, en una ciudad bastante alejada la línea del frente, eh, tiraron un misil eh, originalmente naval, quizás fue un fallo, pero con el grado de precisión espantoso que tienen... Muchas de las armas dirigidas rusas, heredadas de la Unión Soviética, pues la arrearon en un centro comercial. Nadie sabe el número de, de muertos exactamente porque ha ardido por los cuatro costados, pero se temen al menos 70 y entre muertos y desaparecidos. Y eso está ocurriendo pues, básicamente a diario. Hay otro tema adicional que es, tampoco se suele cubrir demasiado en prensa, que es el uso del hambre que este a lo largo de otoño-invierno-primavera eh, otoño, del año que viene lo vamos a flipar, porque se está utilizando como en épocas muy anteriores como arma de guerra, tanto de robo del, eh, de las reservas de cereales como destrucción de parte de las cosechas, porque han tirado, por ejemplo, contra un puerto justo al este de Odessa, contra la principal terminal de carga de grano Eh, ...como al hecho de que parte de las tierras negras... ...pues están en plena zona de combate y no se van a cultivar... ...o sea, lo que vamos a vivir no se ha vivido muchísimo tiempo... ...pero el problema fundamental de todo es que aquí no hay un negocio... ...aquí, bueno, al menos temporalmente lo que hay es una pérdida horrorosa... ...esto va a ser una situación de luz, luz, luz... ...nadie va a ganar, ni Estados Unidos... ...Europa no lo podemos dar por jodidos porque además luego habrá que levantar Ucrania y eso va a costar décadas y millones y devolver a 10 millones de personas a sus casas quienes conserven la casa, que un par de millones o tres habrán quedado ellas sin casa. Rusia va a recibir un daño espantoso porque estaba muy metida en la globalización y aunque nos riamos de jaja las estars de Microsoft, bueno, pues ahora de repente el sector Haití ruso eh, se ha parado en seco y no va a ser nada fácil que levante. En fin, eh, finalmente, pese a que ha habido algunos eh, comportamientos deplorables, estoy pensando fundamentalmente en los alemanes y secundariamente un poco en los italianos, pero al final también han cumplido, eh, no es comparable, nada es comparable a lo que ha organizado el régimen de Putin. O sea, nada puede justificar ninguno de los crímenes de guerra que han cometido, ni la propia agresión, y, bueno, eh, esto eh, el problema es que no se va a colgar a nadie porque los agresores tienen armas nucleares. El tema fundamental es que podíamos haber... Per- eh, en Europa, después de casi destruirnos como civilización, a mi amor decidido que eh, tenía que haber una forma diferente de hacer las cosas y eso, pues alguien no ha estado de acuerdo. En fin, esto es lo que te quería comentar porque fundamentalmente yo sí si estoy siguiendo bastante a diario, aunque no por la prensa, te reconozco que no tengo muy claro cómo es la narrativa ahora dominante sobre la guerra. La estoy siguiendo por mis canales especializados, la guerra. Y las viejas narrativas que tenemos sobre la guerra como negocio, la venta de armas como negocio... Eh, no aplican ahora mismo. Ah, y una cosa que se me ha olvidado comentarlo y que a ti te va a gustar, creo. Eh, La circuitería de las armas más modernas rusas, cuando tú ves las placas, a ti te van a recordar a las placas industriales de nuestra juventud de mediados de los 80, de ese estilaco, de cuando eh, yo estudié electrónica digital en el año 89, por ejemplo, esas ya eran viejas. O sea, es que cuando tú comparas lo que los recursos que tienen unos y los que tienen otros, pues al final es evidente que para unos el tiempo ha pasado y para otros, pues menos. Y hay un tema final, ojo, que los rusos no son tontos, ni remotamente, y me refiero a los militares rusos, no están mal preparados, no tienen el dinero que tiene el amigo americano, pero sobre todo lo que les ha matado ha sido la... Eh, la corrupción. Hay muchísima información que llevaba años circulando pero que no le prestábamos la inmensa mayoría de atención sobre la corrupción sistémica en Rusia y particularmente en las Fuerzas Armadas que ahora ya no se ha podido ocultar. O sea, ahora el tema de que los camiones se quedan tirados porque el caucho de las llantas se había cristalizado por pasar años abandonados porque los, las llantas buenas... Eh, las habían mangado sistemáticamente que el dinero que se podía haber invertido en mantenimiento pues se iba escurriendo se iba quedando pegada en cada mano hasta que para mantenimiento quedaban cacahuetes y así todo en fin, estos eran los comentarios lo que no tengo claro se han quedado muy ordenados pero estoy un poco bogotado. si esto te interesa en otro día te hago algún comentario adicional porque la verdad lo más importante de lo que ocurre primero es que es una tragedia Es una bastardez. Ojalá que no hubiera pasado. Y ya que ha pasado, es importante cambiar bastantes ideas que teníamos preconcebidas porque no han resistido el confrontamiento con la realidad.